0: De todas essas muitas bênçãos espirituais que Paulo fala aqui, ele vai destacar duas, que são a raiz de todas as outras. Primeira, eleição, e segundo, predestinação. Vamos ver então a primeira delas, que é a eleição, que está no verso 4, na continuidade. No verso 3 ele diz, vamos louvar a Deus porque Ele nos abençoou, passado com toda sorte de bênção espiritual nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E aí ele cita a primeira bênção pela qual nós devemos louvar a Deus. Verso 4. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Aqui Paulo diz que nós devemos agradecer a Deus porque Deus nos escolheu. Deus nos escolheu. Escolher significa optar entre duas coisas, ou três Escolher significa mostrar preferência por uma coisa e não por outra. Não tem como a gente fugir da força desse verbo. Ele significa exatamente isso. Uma escolha, Numa escolha, você sempre quer uma coisa e deixa outra. E Paulo está dizendo que foi isso que Deus fez. E é por isso que nós devemos agradecer a Ele. Essa escolha, a Paulo diz aqui, é, é, se refere a Ele e os seus leitores. Veja o que ele diz, ele está dizendo assim, bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que, ele não está dizendo que escolheu o mundo, porque tem gente que acha que Deus escolheu o mundo para salvação, mas ele está dizendo que nos escolheu. Então é Paulo e os seus leitores, os cristãos, eles foram os escolhidos, escolhidos, Deus nos escolheu. Isso é um motivo de gratidão, diz o apóstolo Paulo, E essa escolha, mais uma vez, ela foi feita em Cristo. Note a palavra seguinte, assim como nos escolheu nele. Com isso dizendo que a base da escolha não são os nossos méritos, ou não são nossos merecimentos, mas que Deus nos escolheu com base na obra de Jesus Cristo. E para deixar claro que essa escolha não foi feita com base em nada que eu seja, ou que você seja, ou que seríamos, ou que Deus previu que você seria, Paulo diz que foi feito antes da fundação do mundo. Ou seja, a escolha de Deus foi feita antes dele criar o mundo, antes que você tivesse feito bem ou mal, antes que você resolvesse escolher ou desescolher, antes que você resolvesse seguir por um caminho ou por outro, na eternidade, antes de criar o mundo, Deus já tinha feito uma escolha. Isso aí foi feito, essa expressão está aí para dizer que não foi feita, essa escolha para a salvação, ela não foi feita, primeiro, com base naquilo que nós somos e muito menos naquilo que Deus previu ou anteviu na sua presciência que nós faríamos. Não é baseado em nada nosso, mas é baseado somente na soberana graça de Deus. Quarto, Paulo diz que Deus nos escolheu, só só voltando atrás, primeiro essa escolha, ela foi feita, não foi a humanidade toda que foi escolhida, foram nós, Paulo está dizendo. Segundo, que isso foi feito em Cristo, portanto, não é por mérito. Terceiro, foi feito antes da fundação do mundo, para deixar claro que não foi com base em qualquer coisa que você tenha feito ou que Deus viu que você faria. E agora, número quatro, Deus nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Deus nos escolheu para isso, para que nós fôssemos um povo santo e um povo irrepreensível diante dEle. Santo no sentido de separado do mundo, separado do pecado e separado da condenação. Irrepreensível quer dizer sem defeito, que ninguém pode achar um defeito ou apontar alguma coisa errada, um detalhe errado na na nossa vida. Deus escolheu um povo para ser santo e irrepreensível diante dele. Isso aqui é importante, porque veja, Deus não nos escolheu porque um dia lá na eternidade ele olhou no túnel do tempo e viu que você seria santo e irrepreensível, e ele disse, eu vou escolher então fulano. Não, não é assim, a ordem é ao contrário, porque Deus lhe escolheu, é que você é santo e irrepreensível. Porque Deus lhe escolheu para ser santo, se não tem santidade, não teve escolha. Como é que você sabe que você é escolhido? Você sabe que é escolhido porque quando o propósito da escolha se cumpre na sua vida. Nós somos escolhidos para sermos santos e sem defeito diante de Deus. Não quer dizer perfeito, no sentido absoluto, mas significa que os escolhidos de Deus, eles aqui nesse mundo, reconhecidos da graça de Deus, eles odeiam o pecado. Detestam o pecado, eles querem ser como Deus Eles querem agradar esse Deus maravilhoso E eles estão engajados num esforço constante Para viver uma vida reta e santa diante de Deus Que consiste em dizer não para o pecado Abandonar o pecado e dizer sim para as coisas de Deus E viver uma vida santa e reta Se Deus nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis Significa que ele fez essa escolha A partir ou olhando para a humanidade caída Essa é uma questão que os teólogos discutem, que é a questão da sequência dos decretos de Deus. E aqui para mim está muito claro que a escolha, Deus escolhe de entre uma humanidade caída, Ele olha a humanidade depois da queda, na sequência lógica dos pensamentos de Deus. A queda aconteceu, Adão caiu, a humanidade se precipitou na condenação eterna, estão caminhando para o inferno, não são santos e não são irrepreensíveis, então Deus escolhe de entre a humanidade caída aqueles que Ele quis para serem santos e irrepreensíveis. Só assim faz sentido a escolha para ser santo e irrepreensível. Ou seja, Deus fez a escolha da massa corrompida da humanidade Da massa fermentada, Deus tirou um pedaço para ser dele, para ser santo e irrepreensível. Ele olha a humanidade caída em Adão e em Cristo elege de entre essa humanidade aqueles que ele quis para serem santos e irrepreensíveis. Por isso, aqueles que foram objetos dessa escolha de Deus, eles não têm outra alternativa a não ser fazer o que Paulo está dizendo aqui. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Que motivo maior para louvar a Deus e agradecer a Deus, senão esse de que você conhece, você sabe que você faz parte desses que foram escolhidos da parte de Deus. A segunda bênção espiritual que Paulo aqui diz que nós devemos dar graças a Deus, é que Deus nos predestinou. Está aí no verso 5, aliás, ele começa no final do verso 4. E em amor nos predestinou para Ele, para adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Predestinar significa dar um destino, ordenar de antemão o destino de alguém, ou definir estabelecer de antemão alguma coisa. É isso que a palavra significa. E qual é a diferença, então, entre predestinação e escolha? Porque para muita gente... Eles não conseguem ver a diferença A escolha é aquele ato pelo qual Deus Da massa falida e caída da humanidade Ele escolheu os que ele quis para ele Predestinação é o destino que Deus vai dar a esses escolhidos O que é que ele vai fazer com esses que ele escolheu? E a resposta de Paulo é Ele nos predestinou, verso 5, para ele Recentemente a Assembleia de Deus ela fez uma Ela fez uma declaração de fé, onde ela menciona a eleição e predestinação. E não tem como não fazer, porque está claro na Bíblia. Vai fazer o que com essa passagem? Fazer de conta que ela não existe? Está falando de escolha e está falando de predestinação. Então, tem que admitir que tem. A dificuldade é só o mecanismo. Como é que Deus predestina e como é que Deus escolhe? Então, para muitos, Deus faz isso não é? olhando lá no futuro, vendo como as pessoas usariam seu livre-arbítrio, e Deus então escolheu e predestinou aqueles que ele viu que livremente aceitariam a Jesus Cristo. Enquanto que outros, nós aqui, nós acreditamos exatamente o contrário, Deus só pode ver aquilo que ele ordenou, porque fora do decreto de Deus não existe nada, A primeira posição da ideia de que a história é um ente à parte de Deus e que se desenrola fora do controle do domínio de Deus. Não existe nada que não tenha sido decretado por Deus. Deus só vê e só conhece aquilo que Ele decretou. Porque o que Ele não decretou não existe. Porque é graça, misericórdia, é amor. É amor de Deus. Em amor nos predestinou. Amor porque Ele não tinha o que fazer. Amor porque ele fez livremente. Amor porque ele não deixou a humanidade toda ir para o inferno. E por amor à humanidade, ele resolveu salvar uma parte dela. terceira coisa que Paulo diz aqui é que Deus nos predestinou para ele. Verso 6, nos predestinou para ele. E aqui você tem o resumo do que é a igreja. A igreja é esse povo que Deus escolheu e predestinou para ele, ao contrário do restante da humanidade, cujo propósito não vai ser glorificar Deus, ou que não existe para glorificar Deus, mas que viveu para os seus próprios interesses, longe de Deus, a parte da vida de Deus e caminha para a condenação e o sofrimento eterno. Mas os eleitos, eles são de Deus, é o povo de Deus. Aqui está numa frase o que é a igreja. A igreja são aquelas pessoas que Deus, de entre a humanidade, escolheu e predestinou para serem dele, o povo dele o povo peculiar dele o povo especial dele o povo amado dele a quem ele derramou em quem ele derramou todas estas bênçãos espirituais que foram mencionadas já no verso terceiro é isso que a igreja é
1: bom livre arbítrio é uma livre escolha mas eu achei interessante que alguém colocou esses dias na internet uma posição veja bem que no dicionário diz assim uma livre escolha isenta de condição Peraí, calma. Livre escolha isenta de condição não é a mesma coisa de livre escolha incondicional. A palavra escolher é uma palavra que nós devemos também entender a etimologia dela. Escolher vem do latim excoligere, quer dizer, tirar de uma coletânea. Por que eu estou trazendo a etimologia da palavra tirar de uma coletânea? ex tirar de uma coletânea, porque o próprio fato de escolher já demonstra que, ao contrário do que alguns colocam aí, a escolha não é algo incondicional. É porque eles pegaram aquela questão de dicionário lá, né, é, livre arbítrio, é o direito de escolha sem, é, sem condições, isento de condições. Só que esse isento de condições que o dicionário está dizendo é o seguinte... Se você escolhe porque você é obrigado a escolher aquele, aquela cor vermelha e não a azul, você não está tendo um livre-arbítrio. O livre-arbítrio é quando você se torna o juiz naquela situação. A palavra livre-arbítrio, aliás, no latim, né? árbitro, que significa juiz, testemunha, aquele que decide entre duas situações. Então, livre-arbítrio é quando você pode decidir Entre duas situações. Não significa que você pode decidir incontestamente qualquer coisa. Este não é um ensino bíblico, que você pode escolher incondicionalmente qualquer coisa. Muito menos é o sentido que a palavra livre-arbítrio e escolha tem na sua raiz. Eu vou dar um exemplo para você. O próprio fato de você entrar no supermercado e escolher se você quer comprar o sabão em pó da marca A ou B, já é, um, já é uma delimitação. Você não pode comprar qualquer sabão em pó. Ali só a marca A e B. Você precisa do sabão em pó. Então você vai escolher entre o A e o B. Somente isso. Então livre-arbítrio não significa uma, uma escolha... Sem sem limites, que eu posso escolher qualquer coisa. Não não é por aí. Aliás, as pessoas que pensam assim, falam o seguinte, o o livre-arbítrio contradiz a soberania de Deus na sua vida de jeito nenhum. Da mesma maneira, elas confundem a ideia de onipotência de Deus como significando que Deus pode fazer qualquer coisa indistintamente. Não, meus irmãos. Onipotência não significa Deus poder fazer qualquer coisa indistintamente. Por exemplo, Se Deus pudesse criar uma pedra que nem Ele pode carregar, Deus não seria onipotente. Deus seria ilógico, irrazoável. Perceberam? Justamente por Deus ser onipotente, tem muitas coisas que Deus não pode fazer. Por exemplo, Deus não pode pecar. Deus não pode errar. Deus não pode mentir. Deus não pode criar outro dEle mesmo. Perceberam? Então tem várias coisas que a onipotência de Deus impede Deus de fazer. Então, assim como onipotência não significa a liberdade para fazer qualquer coisa indistintamente, livre-arbítrio também não significa poder fazer qualquer coisa indistintamente. O livre-arbítrio está dentro de uma delimitação lógica e bíblica. Efésios 1, verso 4, diz assim na na minha tradução. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Então, desde a fundação do mundo, Deus nos escolheu. É interessante que essa palavra escolheu em grego, e as pessoas já deduzem, isso. olha, Deus nos escolheu. Escolheu significa que ele tirou, ele rejeitou outros. Porque se eu tenho aqui quatro camisas, eu escolhi duas e não quis as outras, é porque eu rejeitei as outras. Calma, calma. Não vá tanto assim pela tradução. É curioso que a palavra que Paulo usa aqui para escolher, a palavra é klegomai. É Não significa necessariamente escolher só no sentido de rejeitar outros. Quer ver um exemplo? Vamos ler Lucas capítulo 6, versículo 13. E quando amanheceu... Chamou a si os seus discípulos e escolheu doze dentre os quais ele deu o nome de apóstolos. O mesmo verbo escolheu, que é usado por Paulo em em Efésios, aparece aqui. Cristo escolheu dentre os discípulos doze. Significa que os outros foram rejeitados? Não. Doze ele escolheu para apóstolos. Mas os outros também foram aceitos. Então, essa questão de tomar a palavra escolhas como, significa, como significando, significando o escolhido foi o aceito, o não escolhido foi o rejeitado? Não! Deus não rejeitou os demais, os demais também eram discípulos de Deus. Então, aqui Deus escolheu para uma vocação específica. Quer ver outra po- prova de que escolheu na Bíblia nem sempre significa eleger entre um ou mais, entre dois ou mais elementos? Vamos abrir em Lucas capítulo 9, verso 35. Quando fala de Jesus e da transfiguração dele, diz que a voz de Deus aparece no céu e diz assim. E dela veio uma voz que dizia, este é o meu filho, o meu eleito, o meu escolhido, escutem o que ele diz. Veja bem, se a palavra e o mesmo termo grego que Paulo usa lá em Efésios, Lucas usa nessas duas passagens aqui, viu? É o mesmo termo grego, é o mesmo verbo grego. Ora, se Cristo é o filho escolhido pelo Pai, quem é o filho rejeitado, que estaria em pé de igualdade com Cristo para ser escolhido? Até onde eu saiba, de acordo com João, capítulo 3, verso 16, Cristo é o único. Filho de Deus Porque Deus amou o mundo de tal maneira Que deu o seu único filho Olha, se Cristo é o único filho de Deus Como é que aqui Deus fala que ele é o filho eleito, escolhido Então você está vendo que pela Bíblia Não basta ficar pegando a palavra eleito escolhido E falar assim, ó, se Deus escolheu é porque tem outros que ele não escolheu Se ele não escolheu é porque rejeitou Você viu que ali no início de Lucas capítulo 6 Eu mostrei que Cristo escolheu dentre os discípulos doze Isso não significa que os não escolhidos foram rejeitados. Aqui em Lucas 9, na transfiguração, Cristo é chamado de um filho eleito do Pai, escolhido. Olha, se escolha significa sempre eleição entre dois ou mais, quem foi o filho rejeitado pelo Pai? Sendo que Jesus é o filho único de Deus. Outra passagem. Vamos a João capítulo 6, verso 70. Então Jesus lhes disse... Não é fato que eu escolhi... É o mesmo verbo grego que Paulo usa, que Lucas usa. Não é fato que eu escolhi vocês os doze. Mas, espera aí. Se o eleito, se o escolhido é o que vai ser salvo, como é que eu explico o final? Mais um de vocês é do diabo. Então, veja bem. Pela primeira parte do verso, Judas foi eleito. Mas ele se entregou a Satanás. Se se, se Judas foi eleito, por que que ele não foi salvo? Jesus não falou, eu escolhi apenas 11 de vocês, não. Não é fato que eu escolhi, elegi, é o mesmo termo que os os defensores da predestinação usam para falar da, da, da escolha de Deus. Não é fato que eu escolhi vocês os 12, então ele escolheu os 12, inclusive Judas. Mas se Judas era eleito, Como é que ele perdeu a salvação depois traindo a Cristo? Sendo que quem é eleito não perde a salvação segundo a doutrina da predestinação. Então, meus queridos, essas essas questões para mim mostram que a predestinação, com todo respeito àqueles que a defendem, ela não faz sentido. E, E não só não faz sentido, ela também... Ela, ela coloca um, um detalhe do caráter de Deus, para mim, muito perigoso, que eu vou falar no final desse vídeo. Berkauer, isso aqui eu devo até o Berkauer, que eu citei para vocês. O Berkauer diz que muitas vezes na Bíblia a eleição não se dá para escolher uns fazendo com que outros se percam. Pelo contrário, a eleição se dá para que uns levem outros também a serem eleitos. É o caso, por exemplo, de Romanos, capítulo 11, versículo 7 a 11, que tem uma parte até que Paulo fala o seguinte. Ora, eles tropeçaram para que caíssem? Não! E Paulo fala que a eleição fez isso. A eleição fez Israel cair, mas não cair para que que caíssem. Para que os gentios também fossem salvos. Percebeu? Bom, vamos continuar aqui. Um outro problema. Muitas pessoas que falam da, da... da predestinação e querem defender a predestinação Eles nos acusam A nós que seguimos um pensamento mais de acordo Com Jacó Armínios Nos acusam de negar a soberania de Deus Aliás, se você for conversar com Um teólogo reformado Uma expressão que para ele é, é muito cara Muito preciosa É a expressão soberania divina Que para mim também é preciosa A diferença é que para ele a soberania divina É tão determinante Que ela escolhe até quem vai se salvar, quem vai se perder Para mim não A soberania divina, ela por amor à humanidade Ela assume um ponto vulnerável Ela pode ser rejeitada Lembrando que, aquilo que eu falei no início Esse meu livre-arbítrio de aceitar ou rejeitar a salvação Não significa uma licença para fazer qualquer coisa indistintamente Eu só tenho duas escolhas A Bíblia fala, hoje está o caminho que te proponho O caminho da vida e o caminho da morte Escolhe, pois, a vida para que vivas esse texto bíblico, escolhe, pois, a vida para que vivas, para mim fica sendo uma, uma, uma mentira de Deus, se no final das contas quem escolhe é Ele. Eis que te propõe dois caminhos, escolhe, pois, a vida. A questão para mim é que Deus na sua onisciência escolheu todos para a salvação. vou mostrar isso aqui na Bíblia. A vontade de Deus é que todos fossem salvos. Aí alguns vão falar assim, não, 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 mentira sua. Você tem que pontuar a soberania de Deus. Se um homem se perde, mesmo querendo que Deus o salve... Olha o que diz o argumento calvinista. Se um homem se perde, mesmo Deus querendo que ele fosse salvo, a vontade desse homem é soberana sobre a vontade de Deus. Isso é pecado, é heresia. Então, para enfatizar a soberania divina, eles dizem que é Deus que escolhe. Nunca pode ser o um indivíduo. Porém, como é que você ficaria com esses textos aqui? Veja bem o que diz uh, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que a muitos a julguem demorada. Pelo contrário, Ele é paciente para com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então agora eu faço uma pergunta para quem enfatiza tanto a soberania divina. A Bíblia fala que a soberania, que o desejo de Deus é que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Se mesmo o defensor da teologia de Calvino admite que muitos não vão se salvar, ele está admitindo, com base em 2 Pedro 3, 9, que a vontade de Deus pode ser frustrada. A soberania de Deus... Pode ser frustrada. Porque se a soberania de Deus fosse uma imposição goela abaixo da vontade de Deus, então ninguém se perderia. Quer ver outra passagem? Ah, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. É... Opa, desculpa, estava em licença, gente. 1 Timóteo 2, versículo 4. Vamos ler aqui com calma. Diz aqui, olha. Deus. Eu vou ler o 3 também. Isso é bom. E aceitável diante de Deus nosso Salvador Que deseja que todos sejam salvos E cheguem ao pleno conhecimento da verdade tá bem? E fala que Cristo deu a si mesmo em resgate por todos Aí é que eu começo a fazer uma pergunta sobre a soberania de Deus se Deus deu a Cristo em resgate por todos, e Deus deseja, de acordo com 1 Timóteo 2,4 e 2 Pedro 3, verso 9, que todos sejam salvos, então por que alguns se perdem? E se você disser que é Deus que escolhe quem vai se salvar, quem vai se perder, aí então você está dizendo que Pedro e Paulo estão mentirosos, porque eles disseram que Deus quer que todos se salvem. Mas Calvino diz que Deus quer que alguns se salvem. Eles até usam uma analogia, Deus não é obrigado a salvar a todos. E eu concordo, Deus não é obrigado a salvar a todos. E eles começam até a comparar. É como um casal que chega num, num orfanato e tem várias crianças órfãs ali, mas eles adotam apenas um e deixam os outros para lá. Gente, essa visão de Deus para mim é tão perigosa, tão perigosa. Além de perigosa, ela é antibíblica. Porque Paulo e Pedro deixam bem claro aqui que Deus quer que todos... Se salvem. Se nem todos foram salvos, então eu tenho duas explicações. O Deus é bipolar, porque uma hora ele quer que todos se salvem, outra hora ele quer apenas que alguns se salvem e outros não. Ou seja, é o Deus bipolar, porque o Deus de Calvino escolheu uns para serem salvos, outros não. O Deus de Pedro e Paulo quer que todos se salvem. Então, com qual dos dois eu fico? Ou é um Deus bipolar, que a hora ele navega na, na confissão de, de Westminster, é, embora o Westminster, depois que vai fazer um credo lá sobre o arminianismo, em Westminster eles não vão t- tocar tanto nesse assunto, ou ele vai ficar um Deus que deseja que todos sejam salvos? Segunda é, é, conclusão disso aqui. Se Deus quer que todos sejam salvos, mas nem todos vão ser salvos, eu descubro que realmente a vontade de Deus pode ser frustrada. Esse é o paradoxo da graça. Deus é irresistível, mas ele pode ser resistido. Ele não obriga. Para mim, essa visão calvinista da soberania de Deus estaria mais para ditadura divina do que soberania divina. Tá bom? É, eu vou ler mais uma passagem para vocês. Estamos lá. Mateus capítulo 25, versículo 34. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita, Venham, benditos de meu Pai. Venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Aí ele fala, né? Porque eu tive fome, vocês deram de comer e tudo. Aí quando eu vou ao verso 41, vou pular para o verso 41. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda, afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para quem? Para o diabo e seus anjos. Ora, se o fogo eterno fosse preparado também para aqueles que não foram eleitos por Deus, dentre a humanidade... Faria mais sentido Jesus dizer, afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno que está preparado para vocês e para o diabo desde a fundação do mundo. Não é isso que é dito. O que é preparado desde a fundação do mundo é o reino, não o lago de fogo. Ou seja, o desejo de Deus é que todos sejam salvos. Romanos 9, verso 18 é um tema que o pessoal pega muito e diz assim, Logo, Deus tem misericórdia de quem ele quer e também endurece a quem ele quer. Deus tem misericórdia de quem ele quer e endurece a quem ele quer. Então, é Deus que que endurece o coração das pessoas? Bom, vamos com calma entender isso aqui, pessoal. Em primeiro lugar, nós devemos ler isso aqui à luz justamente de Êxodo, quando fala do coração de faraó. Se você ler Êxodo capítulo 4, 5, 6 e 7, você vai ver que tem três disposições ali do endurecimento do coração de faraó. Em alguns textos é dito claramente que Deus endureceu o coração de faraó. Outros textos trazem o termo hebraico ali ambíguo, o coração de faraó duro. Não se endureceu, como algumas Bíblias traduzem em português. O coração de faraó duro. E um terceiro deixa claro que foi faraó que endureceu o seu próprio coração. Então vamos entender o dinâmica da Bíblia hebraica. Em primeiro lugar, no hebraico existem muitos textos, e Paulo mesmo escrevendo em grego estava com um pensamento hebraico por detrás, Paulo era um judeu, escrevendo em grego, mas com um pensamento judeu, tanto é que Paulo ressignifica algumas palavras gregas, dando um novo formato hebraico. Então, na mentalidade hebraica, uma das formas mais correntes de você mostrar a não interferência no ato É colocando o sujeito como responsável por aquilo. Por exemplo, se você olhar no original hebraico, quando fala que aquelas babás, aquelas parteiras, melhor dizendo, impediram que os garotos hebreus fossem mortos, no hebraico está assim, que elas fizeram viver os meninos. Fizeram viver. O sentido hebraico dessa expressão idiomática, fizeram viver, significa permitiram que eles vivessem. Mas a forma hebraica de, de colocar a permissão é de uma formativa. Elas fizeram v- viver os meninos. Perceberam? É, às vezes o profeta fala, fala assim, fez-me o Senhor ver. O sentido é, etimológico é, o Senhor me permitiu ver. Quando Deus fala lá assim, de toda árvore que há no meio do jardim comerás. Não é? Só que no hebraico está assim, de toda árvore do meio do jardim, comendo comerás. Não, não é que Deus agora obrigou-os a comerem das árvores. Ninguém entende assim. Deus permitiu que Adão e Eva comessem das árvores, exceto da árvore proibida. Só que a forma hebraica no Gênesis de explicar que Deus permitiu que eles comessem das árvores foi comendo comereis. Então, veja bem, comendo comereis, fizeram viver, fez-me o Senhor ver. Então, muita coisa que Deus apenas permite é colocada de uma forma ativa. Por isso que a Bíblia fala que Deus endureceu o coração de faraó. Quer dizer, Deus permitiu que o coração de faraó é, ficasse duro. Tanto é que quando você vai para é, uma passagem que Salmo 18, 26, por exemplo. Salmo 18, 26. Você tem aqui uma, um, uma, um termo que vai me ajudar a esclarecer isso. Quer ver? Para quem é fiel. Fiel tu te mostras. Com o íntegro. Também és íntegro. Com o puro, puro te mostras. Com o perverso, inflexível. Então é que esse, te- esse texto de Deus endurece quem ele quer, eu não posso ler desassoci- desassociado de Salmo 18, 25 26. Outra questão também, que alguns falam, ah, tá, mas aqui um pouquinho antes. Paulo fala assim, eu tô lendo Romanos agora, capítulo 9, versículo 13, como está escrito, Amei Jacó, porém desprezei Esaú." Esse desprezer Esaú não significa que Deus escolheu Jacó para a salvação e Esaú para, para a apostasia. Não, de jeito nenhum, meus irmãos. Em primeiro lugar, Paulo aqui está citando um texto de Malaquias, que foi escrito mil anos depois de Jacó e Esaú. E Malaquias está comparando Jacó e Esaú justamente aos edomitas e aos, 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 aos de Judá. É isso que Malaquias está fazendo. E Deus teve misericórdia mais de mil anos dos edomitas. E eles não se arrependeram. Por isso que Deus os desprezou, ou seja, Paulo aqui, citando Malaquias, ambos estão fazendo uma descrição histórica dos dois meninos, não uma profecia sobre os dois. E você pode falar, tá, mas mas lá, quando Rebeca estava com os dois meninos, já falaram para Rebeca, você tem duas nações dentro de você. Sim, mas não significa que uma nação seria salva ou seria perdida, tanto é que Deus deu tempo para que os Edomitas se arrependessem. Rodrigo, mas a Bíblia fala que Deus desprezou Saul. Deixa eu explicar para você. Também na forma hebraica de se falar, lembra que eu estou mostrando para você que a a gente tem que entender o sentido etimológico de algumas expressões idiomáticas da Bíblia, meus queridos. A gente não pode pular isso por preguiça mental. Ah, Rodrigo, fica com esse negócio de grego e hebraico, é para confundir a gente. Não é para confundir. Se eu falar hoje que eu estou morto de cansaço, isso não significa que mortos se cansem. Mas daqui a dois mil anos, muita gente pode criar uma doutrina baseada na minha palavra que morto se cansa, porque assim eu me expressei. Estou morto de cansado. Sem como a compreensão da expressão idiomática de hoje dá complicação. Quando a Bíblia fala que Deus amou Jacó e se aborreceu de Esaú, ou desprezou Esaú, no sentido de amou um mais, outro menos. Só isso. Quer ver? Quando você vai para Lucas, capítulo 14, verso 26, olha esse texto de Lucas, como é que ele é problemático se você ignorar a expressão da época. Lucas 14, verso 26. Olha o que diz aqui na Bíblia. Se alguém vem a mim e me ama mais do que o seu pai, ou sua mãe, ou sua mulher, ou seus filhos, ou seus filhos, e as suas irmãs, e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Muito boa essa tradução aqui na, na a Bíblia Nova Almeida atualizada. Tá certo, só que ela fez uma tradução dinâmica. Porque no original grego não está assim. No original grego está justamente assim. Eu posso ler o grego para vocês aqui, olha. Se alguém vem a mim e não, e não despreza seu pai, sua mãe, seus irmãos... E se você for olhar justamente, eu vou até pegar aqui o termo grego para vocês. Eu tinha pego a Bíblia em grego e tinha colocado por aqui, olha. Eu deixei até separado aqui, olha. Quando Deus fala o seguinte, olha. Se, se alguém vier, é o verbo justamente micel. Micel é desprezar, odiar. Ele fala aqui, ó, Tis ro ergetai pros me. Se alguém vier a mim. cai u misei. ton patera. Se alguém vier a mim e não odiar o seu pai. Heu tu, o pai dele. E não, e não odiar a sua mãe e não odiar os seus filhos e não odiar a própria vida curioso então quer dizer que para ir a Deus eu tenho que odiar meu pai, e minha mãe porque é isso que está escrito aqui e o verbo micel aqui é o mesmo verbo que aparece aqui em Romanos capítulo 9 quando diz que Deus amou Jacó e desprezou Saul ou odiou Saul. ora em 1 João capítulo 4, verso 20, diz que aquele que diz eu conheço a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso. Como é que eu harmonizo agora 1 João 4, 20, que fala que eu não posso amar a Deus e odiar meu irmão? Como é que eu harmonizo isso com a ordem de Jesus em Lucas, quando ele fala o seguinte, quem vem a mim e não odeia o seu pai não é digno de mim. Estão vendo a importância de entender o texto dentro do seu contexto? Aqui o que Jesus está querendo dizer é, você ama uma coisa mais do que a outra. Esse é o sentido. Não é que Deus escolheu um para um destino e outro para outro destino. Esse texto também, que, é Romanos capítulo 9, versículo 22. Que diremos? Se Deus, querendo mostrar a sua ira, deu a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos de ira preparados para a destruição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas das glórias nos vasos da misericórdia, que de antemão preparou, separou por sua glória. Um detalhe que muita gente esquece ao ler isso aqui é a palavra antemão, que aparece no verso 23, mas não aparece no verso 22. O que Deus escolheu de antemão foram vasos para a glória. Ele não escolheu de antemão vasos para desonra. Olha o que diz o texto. Que diremos, se Deus querendo mostrar a sua ira E dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira preparados para a destruição. Não fala que foi Deus que os preparou para a destruição. Vasos da ira preparados para a destruição. A fim de que também desse a conhecer a riqueza da sua glória nos vasos de misericórdia que de antemão preparou para a sua glória. Então, Deus que prepara esses vasos para a sua glória. Deus quer que todos sejam salvos, que todos cheguem ao arrependimento. Bom, meus queridos, eu poderia mostrar várias outras passagens aqui, mas eu mostrei vários textos para vocês que, pelo menos, justificam, porque, biblicamente, eu não apenas não concordo com a doutrina da predestinação como eu a considero um ensino tremendamente perigoso, em que pese o meu respeito por aqueles que creem assim. coloca um um, um lado de Deus pra mim muito muito dantesco eu não sei se o Pai me ama eu não sei se o Pai me ama na verdade eu não sei nem se eu estou salvo e eu sei que alguém pode falar assim Rodrigo, mas se Deus sabe de antemão quem vai se salvar e quem vai se perder e mesmo assim o espírito dele, dele insta com todos você cai no mesmo dilema não, não caio por uma razão e com isso eu termino nós não podemos esquecer o que Paulo falou sobre o esvaziamento de Cristo. Ele existindo em forma de Deus, não ficou agarrado ao fato de ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Deus, na sua onipotência, em si mesmo se bastava, mas ele resolveu contar conosco. E um dos preços que a divindade pagou para a existência dos mundos criados foi pago desde o início da criação quando Deus aceitou a existência de seres que poderiam rejeitá-lo. Foi quando o Pai, mesmo sabendo todas as coisas, coloca em suspensão a sua onisciência para fazer uma pergunta honesta. Adão, onde você estava? Quem te fez pecar? Quem te fez saber que você estava nu? Não, Deus não, não é um pretender, alguém brincando. Deus não perdeu a sua onisciência mas ele às vezes a coloca em suspensão para falar conosco. Quando Jesus falou assim, eu não sei o dia da minha vinda, ele não estava mentindo, mas Jesus também não perdeu a onisciência dele, ele apenas a colocou em suspensão. Eu, quando tenho um carro estacionado na garagem, eu não deixei de ser um motorista apenas porque não estou dirigindo o carro, pelo contrário, a minha soberania me dá o direito de dirigir o carro Ou deixá-lo parado. A soberania de Deus lhe dá o direito de usar a sua onisciência ou não usá-la. E quando Deus, por sua soberania, escolhe não usar a sua onisciência, o Espírito, de fato, insta legitimamente com todos. Deus não é um brincalhão cósmico que está convencendo todos a se salvarem, mas apenas proforme, porque aquele ali não vai mesmo, não é por aí. Não é por aí. E como eu falei no início, o Deus de Paulo e de Pedro dizem que quer que todos sejamos salvos. E pelo menos na minha escolha, eu opto por Deus. Ele já sabe a decisão que eu vou escolher, mas ele apenas sabe, ele não determina. E eu não quero frustrar a eleição de Deus para mim e para você. Sabe por quê? Eu termino minha, meu meu apanhado aqui, com uma reflexão não bíblica agora, porém biológica. No fundo, no fundo, mesmo que eu saia agora da doutrina da eleição, do livre-arbítrio, eu noto que Deus escolheu você e rejeitou outros. Em que sentido, Rodrigo? você está contradizendo o que você falou, não. É que quando a relação sexual que me produziu ocorreu, milhões de espermatozoides saíram do meu pai para fecundar o óvulo da minha mãe. Uma fração de nanosegundo seria o suficiente para que outro espermatozoide, e não o que me formou, entrasse primeiro no óvulo. Se a relação sexual tivesse sido 10 minutos antes ou 10 minutos depois, se a ejaculação tivesse acontecido um minuto antes ou um minuto depois, é muito provável que outro estaria aqui, que não eu. Pergunte um biólogo, um médico, uma bióloga, uma médica, eles vão te explicar isso muito melhor do que eu. A chance matemática de você, de você ser você, ela é maior do que ganhar sozinho na mega sena concorrendo com todos os habitantes do planeta Terra. Então você não fecundou o óvulo porque você venceu a corrida, como disse em alguns... Uh, alguns Trinis por aí. Não. Você atingiu o óvulo porque a providência de Deus escolheu você para viver. Percebeu? E assim como essa soberania de Deus não é uma ditadura do seu poder, Ele escolheu você, sem te perguntar se você queria existir. Mas Ele não salvará você sem te perguntar se você quer ser salvo. Assim como a soberania de Deus não é uma coisa sem limites, o meu livre-arbítrio também não é sem limites. Eu não escolhi se podia existir ou não existir. Foi Deus que escolheu a minha existência. Mas eu posso escolher se quero manter com ele essa existência por toda a eternidade ou não. Como diz a Bíblia, são dois caminhos que ele coloca, não três. Eu também não tenho opção de três caminhos. O meu livre-arbítrio não me permite ter um quarto, uma quarta via para a salvação, uma terceira via. O meu livre-arbítrio não me permite ficar neutro. Eis que lhe proponho hoje dois caminhos, a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua casa. Escolha Jesus. Eu fiz essa escolha.